0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《人类未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第三集：人类最初的家园——寻找曾经的家园。人类从襁褓里走出了第一步，即人类开始向进化的方向前进。那么，养育人类的摇篮又在哪里呢？随着对人类祖先的深入研究，人类的摇篮也随着人类化石的不断出土而摇摆于世界各州。究竟花落谁家呢？从人类诞生之日起到现在。人类在地球这块赖以生存的大地上繁衍生息，不断发展和进步。然而，人们对自己祖先的诞生地提出了许多疑问：人类的祖先到底在哪里诞生的？哪里又是他们的栖息地呢？达尔文提出，非洲是人类的摇篮。他在1871年出版的。《人类起源与性的选择》一书中做了大胆的推测。另一位进化论者海格尔则在1863年发表的《自然创造史》一书中主张人类起源于南亚，还绘图表示现今各人种由南亚中心向外迁移的途径。此外，还有中亚说、北亚说以及欧洲说。1871年，达尔文根据与人类亲缘关系最近的大猩猩和黑猩猩，如今都生存在非洲这个事实，提出人类的诞生地最可能在非洲。但当时许多人存在偏见，认为像人类这样高贵的生物不可能起源于有黑色人种的非洲大陆。19世纪后期，德国学者海格尔提出。人类起源于亚洲。他认为，亚洲的长臂猿和黑猩猩与非洲的猿类相比，更接近于人类。这一说法是根据海格尔在印度尼西亚发现了爪哇直立人化石，但这一发现在很长时间内不被承认。从1927年起，在我国北京的周口店。先后发现了北京直立人的牙齿和头盖骨等化石，这被作为人类起源于亚洲的证据。欧洲，特别是西欧，也曾一度被认为是人类的发祥地。从1823年到1925年，就有16个个体，其中包括猿人阶段的海德堡人被发现，而新石器时代的人骨发现的更多。有236起，因此人们打开地图一看，欧洲布满了古人类的遗址。而当时除了爪哇猿人外，在亚洲其他的地区和非洲还没有找到过古人类遗址。还有，最早发现的古猿化石也出土于欧洲，即1856年在法国发现的林猿化石。加上二十世纪二十年代，毕尔当人的骗局喧嚣一时，所以当时许多人认为人类起源的中心是在西欧。但随着亚非两地更多人类化石的发现，人类摇篮欧洲说才逐渐退出了历史舞台。从1924年南非发现汤恩幼儿化石以来，在南非、东非等多地区。人类学家发现了大量的南方古猿化石，这些化石的形态更原始，年代也较久远，因此又提出了非洲起源的论点。由于非洲的早期人类化石主要发现于东非，学者们围绕着古代东非的环境如何有利于人类的诞生，提出了许多假说，例如，在二十世纪六十年代。有人就提出了人，人猿在非洲的分歧是由于东非大裂谷形成的假说。没有任何一片陆地的自然环境可以完全保持稳定不变，而在从坦桑尼亚一直延伸到埃塞俄比亚的东非大裂谷地区，自然环境的不稳定性更为明显。这种不稳定性的影响极为显著，它意味着。生活在这里的任何物种，要么去顽强地适应环境的变化，要么在环境变化时被无情地淘汰。在非洲大陆，恰恰有这样一个自然环境变化无常的地区，在这里，环境的变化完全有可能促使生活在此的古猿做出伊莱恩所设想的那种迁移。地质学家研究发现。在大约七百万年以前，当时还被森林所覆盖的埃塞俄比亚北部阿法尔地区发生了地壳下陷，从而形成了一个内海。这个内海的北端连通红海，南端连通亚丁湾。它把一块陆地从大陆分割开来，变成了一个岛屿。后来由于地质运动，阿法尔海的两个出口都被阻塞。它变成了一个内陆咸水湖，在以后的几百万年时间里，那个咸水湖逐渐干涸，最后成为一片盐碱地，这就是我们今天所看到的达纳基勒沙漠。今天，这片广阔的盐碱地带的东西为达纳基勒高地，这就是当年被阿法尔海从大陆隔离出去的那个长满森林的岛屿。地质学家伊莱恩·摩根做出了这样一个推测：他认为，在阿法尔海形成的时候，一群猿猴被隔离到了现在是达纳基勒高地的那个岛屿上，并在这种独特的环境下开始了向人类的进化。正因为这里与世隔绝，所以当那场瘟疫在非洲大陆的灵长目动物中肆虐时，它们才幸免于难。这就是为什么他们没有产生那种标志基因的原因，也是他们的后代人类不具有这种基因的原因。人类祖先到底在哪里诞生的？他们最初的栖息地到底在哪里？随着更多猿人化石的不断发现与发掘，相信这个谜底将会逐步揭开。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。